0: Salve, salve Brasil! Bem-vindos ao podcast Talk Five! Eu sou a Preta Rara, bebê, e esse podcast é uma reprodução do bate-papo que acontece ao vivo, todas as segundas-feiras, às 17 horas no Globoplay. Não deixe de acompanhar a gente por lá! E também não perca os episódios da série original As Five, todas as quintas no Globoplay. E agora vamos ao papo! Salve, salve Brasil! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes! E seja muito bem-vindo 2021, gente! E apertem os cintos porque chegou a hora da gente levar a Ellen para o aeroporto. E sabe o que a gente vai fazer durante a viagem? Dá uma boa lida nos trechos mais polêmicos daquele textão da nossa destemida lica sobre a geração Z. Como escreve bem essa moça, né gente? Gostei muito do texto dela, hein? Bom, lembram do texto, né? Então vamos relembrar aqui agora nós e as Fives. Porque está no ar o Talk Five. E aí? Gatas e garotas! Feliz 2021, bebê! Feliz 2021! Feliz 2021, Beta! Feliz 2021! Feliz ano novo!
1: Feliz ano novo!
0: Como que foi de passagem Beijo. de ano? Tudo certo? Foi, foi ótimo! Foi tranquilo.
2: tranquilo! Foi tudo certo! Diferente,
3: né? Diferente de todos os anos, né? Mas. Bom, uhum. muito bom! Muito bom passar 2020, né?
0: Exatamente. Estamos aqui, na resistência, né? É isso. E hoje tá que tá, hein? Hoje, vamos lá. Tá pronta, Manu? Porque a Lica vai dar muito trabalho hoje, hein? E aí, você tá pronta? Agora. Tô pronta. Vamos, né? É isso. E você que tá conectados com a gente, prepara o celular. Porque o que não vai faltar nesse nosso Talk Five é assunto para comentar. A partir de agora, a gente vai destacar aqui umas frases bem potentes da nossa Lica. Eita! E a palavra é conectados, né? Bom, Manu, a gente já veio aí, né? A primeira palavra-chave é conectados. Vamos falar dessa coragem que a Lika teve, né? De escrever esse texto aí, que a gente vai falar sobre esse texto, o programa todo. E ela escreve o texto e usa as amigas, né? Pra poder compor aí o enredo. É, você acha que foi um risco isso? Porque, pelo que a gente acabou de ver e, e, e todo o episódio, a temperatura esquentou, né? Caiu na gatinha d'água, sorry.
4: <risos> é muita água, né é, apanhar o ritmo desse episódio eu eu acho que eu não acho que tenha sido um risco, Preta eu eu achei bem bacana a Alica ter é, usado as amigas como exemplo, como fonte de inspiração para o artigo dela sobre a geração Z porque afinal as amigas fazem parte, né da geração Z, então... É, agora, o clima vai sim aumentando conforme... Na medida que a Alika vai é, colocando o dedo em algumas feridas, né? Na, da vida das amigas dela, então... No começo as meninas estão é, mais tranquilas, né? Estão vibrando com o texto, estão gostando do texto... Até o momento que o texto começa a questionar, né? Começa a criticar algumas atitudes, alguns comportamentos. E aí as meninas começam a se sentir expostas, né? E se sentirem... Elas começam a se sentir expostas e... E aí começam a questionar o texto, a, a criticar a Lica. Então, a temperatura vai aumentando e... Haja ar-condicionado para <risos> <Pra> segurar. <risos> Mas, gente,
5: a verdade é que se as meninas ficaram chateadas Deve ser, porque elas, em algum lugar, concordam com aquilo que a Lika escreveu, né? Também tem isso Mas eu não eu acho que talvez o que a Lika tenha errado ali de não ter falado com as meninas antes, de pedir permissão Porque ela expõe, né?
2: Uhum. Expõe e não, e não se coloca no contigo. balado também, né? Oh. Se, se é, ali. é uma coisa, ela fala mal de todas, e ela inicia o texto falando assim, ah, eu, por que, que eu posso falar dessa geração? Porque eu faço parte dela. Mas não, não se autocritica, não, não põe nenhuma autocrítica sobre as atitudes dela ali, como geração Z no texto.
0: Uhum.
2: É. Sim, ela não... É,
4: ela não... <risos> é, enfim, tem muito pano pra manga, né? Mas... Eu concordo com as meninas, assim, concordo com a Gabi, eu acho que ela, é, ela poderia sim ter, né, quando ela ligou para pra, pra Tina, quando ela falou com a. Com a gente ia falar com a Preta, né? Com a,
1: com a Ellen, é,
4: né, foi até a Brasilândia, ela poderia ter, né, ao abordar as amigas, né, ao pedir que elas contassem a história delas. Ela podia ter falado, ó, oh, eu tô é, escrevendo um texto sobre a nossa geração e eu queria muito escutar a sua história, mas é com o intuito de colocar num site, né, contextualizar. Eu acho que nisso a Lika deixou a desejar, assim. Acho que ela tava tão... É, como se diz? Ela tava tão é, envolvida no Involvida. trabalho, né? Eu acho que ela tava tão... Uhum. É, Ansiosa pra entregar. Ali, né? E ela contou... Exatamente. E eu acho que ela deveria ter contado sim. É. Deveria sim, concordo super com a Gabi. E eu acho engraçado que ela se faz de sonsa,
2: né? Porque ela fala assim: Não, eu mudo a inicial do seu nome. Aí filho, vai ficar tudo
0: bem. Tipo, mas é isso também, né? Quando ela elogiou, as meninas estavam amando, né? Mas é quando ela colocou o dedo na ferida e falou verdades que eram ali, que deveriam ser ditas, aí começa a se incomodar porque falou as verdades, né? Que eu acho que também é muito difícil é, pra, é, você se autodescrever, né? Eu acho que é ali que ela não conseguiu é, é, se colocar no texto, porque muitas das vezes é difícil a gente ter esse exercício do olhar para nossa própria vida, né? É praticamente a gente tem que sair do nosso eu. Pra poder observar a nossa vida. E aí ela achou bem mais fácil <risos> falar das amigas, sem avisar. <risos> <risos> sem avisar, um detalhe. Só foi um detalhezinho, né? E se mudasse as iniciais também? <risos> será que todo mundo ia saber <risos> que eram as amigas, né? Também. Ah, gente. Poxa, é. muitas coisas, mas <risos> Ana e Nani, é, a, a palavra aí já tá aí, né, conectados. Tem gente que diz que tanta conexão com celular, televisão, é, tudo ao mesmo tempo, né, computador, é, significa falta de foco. Vocês concordam com isso? Ou é essa geração Z a geração que consegue dar conta de quase tudo? Como que vocês veem isso? Ana, depois Nani. Quer falar, amiga? A, trabaram, a Nani tá assim, ó. Vocês travaram, eu fiquei assim, ah, gente, caiu a internet, eu não a caiu. A
2: boca. Quer falar, amiga? Pode falar. Não, acho que a gente
0: pode se complementando.
1: O que você acha, Aninha? Não sei se a gente pensa parecido, se não, também é bom pra caramba pra discussão. Mas eu acho que a gente já nasceu meio nisso, né? É... Já nascemos com a internet, meio inseridos, então... Eu só acho que a gente tem que colocar um limite e saber de onde a gente tá tirando informação. A Ana falou muito bem semana passada sobre isso, assim, sobre histórias verdadeiras, de onde isso tá saindo. Acho que a gente tem que usar a internet a nosso favor, né? para consultar a história, uhum. para ler umas coisas para não repetir. No presente, para se comunicar, né? para entender o que tá acontecendo no mundo. Tem várias ferramentas positivas na internet, na conexão. Às vezes, o que acontece é, é que a gente se priva de ter esse momento com a gente mesmo, né? Assim, de, de, de ter, não ter artifícios e ficar você com a sua solitude. Mas esse é um
2: assunto que rende, né? É, então, eu tava... Eu lembrei que quando eu fiz o Enem, já faz alguns anos, não é mesmo... Eu tive uma redação que falava exatamente sobre internet. Eu não lembro se era no Enem ou no meu pré-Enem, alguma coisa assim. E a redação falava sobre internet. E eu lembro que eu coloquei a referência de um texto de um autor que chama Jorge La Rosa, que é um, um, um artigo muito lindo, que se chama Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência. E esse texto, ele fala sobre a diferença entre informação e experiência, e sobre como a gente vive, assim, numa sociedade de muita informação. É uma sociedade que valoriza essa informação veloz, essa, esse consumo muito alto de informação. Então, a gente atualiza o feed para poder saber o que está que acontecendo com todo mundo que a gente conhece. E a cada 240, 280 caracteres, sei lá quanto que é no Twitter, a gente está lendo uma coisa nova no Twitter, sobre outra notícia, sobre uma coisa, sobre outra. Então, é tudo muito rápido, né? E aí ele fala sobre o quanto a gente vive nessa sociedade de excesso de informação, de um volume muito alto de informação. E por conta disso, a gente se priva da experiência, que é viver, que é estar, que é desconhecer o que vai acontecer com a gente e só estar tá ali, né? E é muito louco, assim. Eu fiquei pensando agora nesse fim de ano, tipo, eu dei uma desconectada. Até me perguntaram se eu tava no BBB por causa disso, porque eu não postei muita coisa. <risos> Boninho a gente chama assim, ela. É a gente... Boninho? Alô Boninho, tudo bem? Boninho? Pode me chamar? Mas enfim, é muito louco, né? O quanto a gente realmente tá tão, é, sei lá, maluco por consumir esse, esse excesso de informação e não informação profunda, né?
0: Informações rasas. E aí a gente não vive, né? Muito Exatamente. louco. Exatamente. E fica difícil até de filtrar, né? Eu tenho uma dificuldade, gente, de filtrar, porque às vezes tem informações que eu não quero saber, eu não quero ter, sabe, a, a, até dessa, às vezes você quer se desligar, mas aí de repente você é, é, acaba chegando a informação de alguma forma, alguém te fala, alguém te liga, ou na televisão, principalmente quando é alguns assuntos que causam dor e revolta, né? Eu recebo muitas coisas pelo fato de Legal. ser ativista e tudo mais. E aí tem momentos Sim. que eu não quero saber disso naquele momento. Mas a informação dá um jeito de chegar. Então eu sou uma pessoa que eu Chega. tenho uma grande dificuldade de filtrar e fico pensando será que é possível alguém consegue filtrar algum tipo de informação, sei lá, ir para um sítio Já sem é um muita sinal de internet, né? <risos> como Nani, Já Já é isso,
2: né? É um ciclo é. vicioso isso, né? Sim. A gente fica nessa de querer saber. E aí, todo mundo tá sabendo, então você tem que saber também. E aí, você tem que saber o que tá acontecendo com fulano, fulano, fulano. Porque tá todo mundo comentando. E aí, você tem que, né, botar um… um Pô, um, peraí, vamos lá, vamos com calma. Eu quero saber do que eu quero saber, né? E aí, você entender o que, que você, assim, de verdade. O que que você quer saber sobre o que, que você quer ler. Exatamente. Sobre, né? Colocar esses limites e os, algoritmos... Assim, que... e os <risos> algoritmos
5: acabam sendo traiçoeiros nessa hora, né, porque é, faz com que a gente também siga consumindo, porque vai te mostrando outras informações e alimentando, alimentando e a gente não sai, a gente não sai, porque é, é isso, mexe com o vício, né.
0: Exatamente, exatamente. Gera uma, uma ansiedade
1: extrema, né, gente? Porque também tem um lado de que se você não é conectado… Por exemplo, a manuzinha entra menos. Tô te usando de exemplo, amiga. posta Tô pedindo permissão. Usa. É... Aí existe essa coisa <risos> também, né? Mas já porque, caramba! As pessoas têm escolhas diferentes também, não é porque você… Por isso, acho uma coisa legal pra gente falar hoje, já que a gente tá entrando na geração Z, ver se as meninas concordam mas é que a gente é muito diferente também, né, acaba que todo é mundo exatamente. coloca a gente no mesmo lugar uma mesma opinião, uhum. assim, todo mundo é conectado, não, não somos todos conectados a gente não sabe, tem outras coisas na vida também, assim, outras experiências é, eu acho isso, eu também dei uma desconectada agora um pouco pra justamente filtrar, porque vai gerando uma ansiedade, você pensa que você tem que saber sobre tudo, que você tem que conseguir opinar sobre tudo e, e a gente não, não vai é. suprir as expectativas de todo uhum. mundo, né? tipo
2: Não são nossas. Texto, uhum. Esse texto que eu uhum. falei fala exatamente isso, sobre o quanto o excesso de informação gera um excesso de necessidade de opinião e sempre são opiniões rasas, é tipo ah, eu concordo e eu discordo tipo, não tem, não existe espaço para reflexão em cima dessas informações, sabe? Sim. Tipo, a gente uhum. não precisa disso, né? A gente precisa de opiniões profundas, de reflexões profundas sobre o que tá acontecendo. Exato. E não de coisas imediatistas
0: e rasas, né? Exatamente. Bom, e não dá precisa dar opinião aprender. de tudo também, né? Uhum. Uhum. É. É isso. Bom, mas uma outra coisa que eu fiquei curiosa aqui agora, essa cena, né, gente? Quase o episódio inteiro dentro do carro. Então, eu queria saber como que foi gravar esse episódio. Porque a gente assiste em casa, pensa o quê? O episódio tem, acho que 32, 38 minutos. Ah, elas ficaram 38 minutos pra gravar. Mas não é assim, né? E
4: tipo, que cinco pessoas. É 21, é.
0: Cinco mulheres maravilhosas dentro de um carro 38 que dava pra aparecer milhões de minutos pra né? gravar. Parecia que era um carro apertadinho, como que, como que foi isso? A câmera onde tava, vocês estavam passando mesmo quase em frente na minha casa, porque tem uma cena que vocês estão… Eu falo, ué, por que, que elas não aqui para tomar um café aqui no centro de São Paulo? Como que Ai, foi Ai, gente, muito que bom. Que curiosa.
4: É, é, esse episódio… No... Conta, amiga, Conta. <risos> Esse
3: episódio, ele tem uma parte técnica muito legal que o Rafa trouxe pra série. Ele conhecia, acho que, um cara que trabalhava com esse, com esse tipo de projeção. Então, a gente tava dentro de um estúdio, dentro de um carro, e todas aquelas imagens, o Rafa, que era o diretor, ele gravou, realmente passou na frente da sua casa preta, mas eles projetaram naqueles, naqueles telões. então é uma tecnologia super ultra moderna, assim. Porque realmente parece que a gente tá na rua, né? E a gente e dentro do legal. carro parecia também, né?
2: Sim. Eu... Aí, a LED, acredito. né? Então eram telões... De... Eram mais ou menos cinco telões de LED, né? Que eles podiam se mover. Então, dependendo da cena que tava gravando, eles se moviam. E aí, hum? a gente Olha, sabia tá exatamente o caminho que a gente tava fazendo. Então, se ia fazer uma curva... A gente via é. no telão que tava fazendo a curva e a gente podia fazer o movimento da curva dentro do carro, né, meninas? A gente ia fazendo junto. Era muito Foi, legal. Parecia um que a gente tava dentro de um videogame, né, Ana? Era um videogame é,
3: é. ali, pare... por um lado, assim. A gente que dirigiu, Olha né? Ali as imagens. Parecia que era. Uh -huh. <risos> parecia Ai, que, que gente Não, gente um e atrás.
1: Uhum. Atrás, quando a Manu tava ali perto da gente, aí ia fazer a curva, sabe quando você encosta com a mãozinha na amiga pro lado, tipo, é agora vamos juntos! <risos> é, agora vamos pra lá, foi muito bom.
4: Não, e Ai, igual, a gente... Gente... é maravilhoso, né? Ficou muito é, verdadeiro. Eu, eu assisti, falei, nossa, até esqueci que a gente ia gravar no carro, no Carland, porque ficou muito maravilhoso. Ah,
0: foi,
4: e a gente foi três então, dias. A gente tava na...
2: Ah, a menina! A gente está na rua. A gente é isso. gravou isso, é um dos, dos telões de LED, né? A gente gravou essa série. Tá né? Esse vídeo de é a relíquia das Five, das UER. Gente, eu amo esse vídeo. Gente, isso Ai, é que que porque não assim, gente, chegou no lugar, lugar, a gente gravava. A gente ah, são gravava 9 né? horas.
0: É isso.
2: A gente gravava umas 9 horas por dia, a gente já tava Caramba. ficando louca, gente. No primeiro vídeo que, que apareceu aí. A gente tava cantando música, tipo... Já tava maluca, assim, quase. as gente não conseguia nem... Nossa. Aí começa a gravar
0: esses vídeos loucos, assim, correndo na frente do LED. E <risos> outra coisa que eu fiquei as curiosa... Eu e outra coisa que eu fiquei curiosa. Okay. Queridas, vocês gravaram debaixo da chuva. Como é isso, ficar molhada também? Só foi 20 minutos essa cena, né? É <risos> Todas molhadas. Isso, gente. Eu assisti, já me deu um frio ali, porque São Paulo, né? Pode estar tá o verão que for. Choveu, você ficar molhada à noite, não tem como você ficar ali de boa e ainda tem, tem, ainda tem a questão de lembrar o texto, a cena, contra-acenar. Me contem, como que foi esse lance da chuva? Foi babado também. <risos>
3: é, mano. <risos> foi... foi a última cena que a gente gravou juntas, né? Todas da série. Foi a última cena. Então, foi um desabarágua, né, assim, em geral. Foi a última cena. E é sempre difícil gravar na chuva, mas o caos sempre põe chuva, gente. Sempre, Ele na malhação. Gosta, sempre.
2: Tá <risos> lá, Olha as
0: imagens.
2: E, Cara, essa e era sua, linda. Uau. É, esses é. dois postes que vocês estão vendo na lateral eram os postes que jogavam água na gente. E aí, cada vez é. que dava uma pausa, assim, entre os takes a galera vinha, jogava um monte de cobertor e… e,
0: e como e é que toalha. chama, gente,
2: esse negócio? Toalha. Toalha, roupão. Roupa, é. roupão. Roupa como é que chama? Toalha. toalha. E, e tava muito frio.
0: Ah,
3: tava frio? Tava muito frio, sim. Era, muito frio. era. A gente tava no Rio, mas tava frio aquele dia. Foi o único dia que fez frio no Rio de Janeiro. Foi o Olha, dia que a gente tava molhadas.
0: o ah, é um dia pra vocês. E aí, é isso, e ele né? É né? A gente tá de, gravou... bunda de fora. E quanto tempo <risos> a gente durou essa no gravação? Rio de Janeiro, né? Quanto tempo durou aí, pra ó. Ah, é, Olha, Aí, vai, foi a continuidade, a sempre... né? de para
5: molhar pra wow. voltar, né? É, a, a gente a gravou volta.
3: isso aí antes de gravar a cena da chuva. Ah, a gente, gente gravou, por exemplo, a gente não gravou na sequência. A gente gravou depois do carro, né? Tipo, a parte que elas voltam pro carro molhadas. E depois a gente gravou toda a cena da chuva. Então, a gente tinha que se molhar imaginando o quanto que a gente ia se molhar no dia.
0: É bem louco ah, isso, nossa. né? Porque tem esse lance, né? Pra a gravar gente que o fica último se... take. Como, Manu, pode falar?
4: A gente se molhou aquela hora pra gravar o último take, né? O, o take final do episódio. Da indo gente embora. Indo embora. Cada um em um canto do carro, triste. Molhadaças, foi... né, A, a gente foi... Dia, a se sacou nesse dia, né. para foi pra se molhar. Eu
1: tava onde, tentando maropou? não contar esse babado. <risos> tava
2: maravilhosa, e gente, e gente... seca. E a, gente nesse... e a gente nesse dia se molhou, e aí a gente... Não sei se dá para ver de novo o vídeo, mas a gente se molhava e a gente... Ai, tá bom, tá bom. Aí quando a gente gravou na rua mesmo, a gente falou Caraca, a gente devia ter se molhado muito mais, né. <risos> E a gente se molhou muito na, no real. Olha lá, a gente deu uma molhadinha só, assim. Tipo, ah, tudo bem. só Gente! <risos> nem imaginava.
0: Eu nem sabia gravar com as meninas,
1: mas nessa hora eu fiquei feliz por estar indo embora do estúdio. O um estúdio bem frio, a chuva dela <risos> ali. Eu falei, ô, oh, Deusa, obrigada que eu não vou gravar essa última sequência. Fui ó, de fininho, mas eu não me livrei do dia da chuva na rua, não. Aí eu peguei uma chuvinha também. <risos>
3: Não, e esse episódio, eu acho que além de chuva e tudo, era bastante texto, né? A gente tinha muito texto, muito texto, né, lendo o texto da Lica e um uma dinâmica de gravação. Que a gente ficou três dias gravando, mas foi bem intenso, assim, né? Bem exaustivo também, de decorar, né, meninas? A sequência inteira.
1: É, era a camarim. É, que
3: demandava a energia
5: também, porque... Imagina um episódio inteiro dentro do carro, se não tiver Sim. um dinamismo. Na... E isso, o Rafa foi incrível nas propostas dele, na proposta de direção, que nos ajudou muito. Então se não tivesse um, um dinamismo de movimentação dentro do carro, do que pudesse ser feito ali dentro, também ia ficar monótono, né? Então foi super Sim. desafiador, porque gastou muita nossa energia também. Mas o Sabia, resultado é de
0: ótimo resultado final Eita. Ficou vai dar
3: não eu ia falar disso que a gente gravava às vezes tinha uma duas câmeras gravando as meninas atrás na parte de trás do carro depois tinha uma outra a gente tinha que repetir a cena para gravar as duas da frente então tinha muito jogo de câmera então a gente tinha que repetir muitas vezes e como manter a energia sentada dentro de um carro, apesar de confortável, né, que era o carro.
2: Mas… <risos> é, gente, então já falaremos a marca. É. <risos> é.
1: Falaram ali, ó, no tweet, que não perde nada pras produções e brindas também. Acho, gente, tava muito chique, Exatamente. e eu queria falar? É, é que eu lembrei é que o Rafa, nosso diretor, falou Meninas, tá com vocês Esse, esse texto tá na relação de vocês Assim, vai aí E a gente passando no camarim, confiando uma na outra Tipo, foi gostoso E cansativo, se eu pudesse resumir
2: Sim, Né? Legal. Sim uhum. Exatamente Foi legal,
5: porque deu pra ver Acho que foi o primeiro episódio que ficou o tempo inteiro Na dinâmica das cinco, né? Que é uma Sim. coisa que é Ai, ah, é muito bom. A gente gosta muito de gravar junto, porque a gente tem uma dinâmica muito boa, a gente trabalha muito bem juntas. E eu acho que é por isso que o público gosta da gente, assim, porque as cinco juntas
0: são uma potência, são um tempo que são muito fortes. Então
5: foi muito legal o tempo. Um Não, foi babado.
0: Eu amei saber sim. essas curiosidades, mas bora lá. Quero saber de vocês. Dizem que a geração <risos> Z é mimada. Como assim? Vocês já ouviram esse tipo de crítica? Manu? Tá no texto da lica né? Eu não tô... Ó, tudo que eu tô falando aqui... É. <risos> Viu, galera do Twitter? Continuem aí com a hashtag Talk5. Tudo que eu tô falando aqui é mediante, todas nós, o texto da Lika. E aí, Manu, você concorda com essa parte?
4: Então, ela coloca, né, aqui, que é a geração Z é uma geração mimada e... Eu queria só lembrar, antes de comentar qualquer coisa, o que, que, que ela fala antes para concluir especificamente, né, no exemplo que ela dá, que a geração Z é mimada. Eu não, eu não, eu não lembro agora, é... mas eu acho assim, eu, 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 não, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, assim, sobre a, se a minha geração é ou não é mimada. Eu, eu fiquei curiosa para saber o que o que pessoas mais velhas tinham a dizer sobre a nossa geração e aí eu perguntei para os meus pais o que que eles achavam da geração Z e se em algum momento eles pensavam passava pela cabeça deles se eles é, né, passava pela cabeça deles que a geração Z é mimada e claro sem gener, generalizar né somos indivíduos que nascemos nessa faixa etária que que dizem que é a geração Z. Né? E aí eles falaram uma coisa interessante que o que ficou na minha cabeça que é essa, esse tamanho de informação que a gente recebe, né? E está disponível para né? para muita gente, né? O nosso celular, o nosso computador. É, somos bombardeados de informações, né? E é, eles comentaram isso e falaram que talvez falte é, uma um senso crítico para poder filtrar essas informações. Eu achei isso muito interessante, porque a informação tem que passar por nós, né? A gente não pode só ouvir e reproduzir. Isso é muito perigoso, né? A gente não compreender, né, ter senso crítico e tal. Então, eu acho que é uma... A gente nasceu, né, conectados, isso é um fato, eu nasci conectada. Eu sou de e meio tenho 24, ou seja, estava ali já com TV, computador. Aquele celular Nokia da cobrinha, eu adorava. <risos> uh... <risos> Sabe, vocês lembram? O azul. O azul. E em cima. <risos> é, exatamente. Eu Mas amava se... muito
0: esse jogo. É... Oi. Não, então, eu ia perguntar pra Gabi se ela concorda com essa frase, hum. com o texto da Lika. Se a geração de vocês... É uma geração mimada.
5: Eu acho, Preta, que falar uh, que é uma geração mimada é um pouco forte. É, o Cal sempre comentava e comenta, né, quando a gente está falando da série, Sim. sobre o fato da geração Z ser uma geração em que muitas expectativas foram colocadas em cima dessa geração. E aí eu me pego pensando, quem então que colocou essas expectativas em cima dessa geração? não foram eles próprios, né, então alguém colocou, e, e aí nesse sentido, eu acho que talvez uh, os pais e avós, mas principalmente os pais dessa geração, talvez tenham, uh, por, na ausência de privilégios, ou, ou mimos, vamos dizer mimos então, na vida deles, eles quiseram, talvez eles quiseram proporcionar isso para os seus filhos, e de alguma maneira, então, eles passaram as expectativas das próprias frustrações para os seus filhos. E talvez os mimos também. Não sei, pode ser que seja por esse caminho. E aí, talvez, faça algum sentido. Mas eu acho que mimado é, é, é muito forte. Eu não diria que são mimados, não.
0: E aí, dá E eu acho que uma oh, coisa... Ana. Vai, Ana.
2: <risos> eu acho que uma coisa que tem a ver com o que você estava falando, né, Preta? Que é, tipo, pode quem será que essas pesquisas estão falando, sabe? Tipo, mimados quem? Qual é o recorte, assim, de, é, de classe que, que essa pesquisa faz, né? Exatamente. É claro que é, são pesquisas em cima de estatísticas, de, de um número geral, assim, mas... É, eu, às vezes eu fico me questionando se é, é uma minoria mesmo dessa geração... Será que é uma minoria dessa geração que não está tendo que, por exemplo, sustentar a família, sabe? Que às vezes tem que abandonar estudos mais cedo para poder ir trabalhar e, e ajudar na casa e complementar a renda da casa? Tipo, pô, de que parte da geração Tá se falando? Porque chamar todo mundo de mimado só porque é da geração Z, você tá ignorando muito uma parcela da, da geração que tá na luta, saca? E que tá ali. Tipo, tipo isso assim, complementando a renda da família, ou tipo tendo que abandonar estudo porque precisa trabalhar, saca? Eu acho que a gente também tem que ter essa visão assim de que essas pesquisas acabam generalizando e fica, como a Gabi disse, é um pouco forte, porque parece que passa por cima dessas pessoas, né? Tipo, pô, essas pessoas essa não existem questão... para essas pesquisas. Como Sim. funciona isso? Mas
0: essa questão de mimados não é da pesquisa, é baseado no texto da Lica, né? A Lika que trouxe essa, essa visão, assim, do mimados. Aí que eu questiono mais, porque se o texto né? é sobre as
2: amigas dela, ela acha as amigas mimadas? A Ellen, <risos> a Keila, a Benê, a Tina até eu entendo. Mas as outras três, gente, pelo amor de Deus. Né? Ixi, tem muita coisa, bora,
5: talvez, bora. Talvez ela estivesse fazendo uma meia-culpa ali. Uau,
2: também. Bom, Só não quis botar o L, né? <risos> é.
0: <risos> propósitos. Quantos propósitos, né? Projetos que façam sentido, que tragam aí significado para as nossas vidas e que também a gente consiga pagar as contas. É difícil, né? Conciliar aí sonho com projetos de vida, com profissão. Como conciliar isso, meninas? Oh, essa, essa é a pergunta, hein, preta. Tá todo mundo pensando, Já a gente né? É um por, isso gringo, por isso que eu não direcionei, eu nem direcionei, eu deixei aqui pra ver, esperar o tempo, né, de organizar as ideias e é, bora lá. Como conciliar isso?
3: Ai, eu vejo esse texto da Lika dizendo que essa geração é uma geração que vai atrás das coisas que eles querem, né? É, então por isso que fala ah pode entrar nessa questão de mimados ou mas é porque eu vejo que são 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 jovens que querem realizar suas coisas mas nem sempre têm as oportunidades né então eu vejo um pouco desse movimento eu acho que isso que é o marcante das, dessa geração são jovens que sonham e por mais que tenham as dificuldades mas eles têm os sonhos e eles acreditam nisso eu vejo um pouco assim, sabe? É... E, os... e aí entra, entra nisso. Nem sempre você consegue trabalhar com o que você ama, né? É muita sorte isso. Mas eu acho que eles não deixam de ter os seus sonhos e, e de mostrar que eles querem mais, né? Acho que a Lika até fala isso. Tem uma hora que ela escreve isso no texto. Eles querem mais porque eles têm sonhos. Eles querem realizar. Por mais que muitas vezes eles não consigam... <risos> tá trabalhando com o que eles sonhariam, e o que dá dinheiro, ser isso,
2: né?
0: Sim. E vocês?
2: Até passou um tweet que era não era… falaram… não são mimados, são exigentes, né?
0: Tem, tem a ver com isso que a Daphne falou. <risos> isso, Aí, e tipo, no... sobre é... eles correrem atrás do que querem mesmo, né? Exatamente. E no texto também que a Lika fala, ela fala, dizem, né? Ela não afirma que a geração é mimada. Ela fala, dizem que são mimados. Eu acho que é diferente, né? Só pra gente organizar aqui as paradas. Mas tá. e aí, Gabi, como conciliar? Sonho com propósito de vida? Dá para juntar os dois? Você já está nesse momento? Olha, é...
5: eu acho que cada história é uma história, né, Preta? Não... Dá pra generalizar, né? Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente tem que dar tempo ao tempo. É muito, por exemplo, o que a Keila tá passando, né? Ela teve que esperar até esse momento para talvez começar a investir numa carreira de atriz, que é o que ela quer, pelo jeito, mas a vida tá mostrando que ela tem outras prioridades e talvez ela não consiga, vamos ver, né? Não sei como é que vai acabar a série. Mas... Mas é isso, assim, eu, às vezes a gente tem que esperar. E no meu caso, é, na verdade, eu acho que eu sempre soube que eu queria trabalhar com arte, mas eu não sabia como. E aí eu fui muito privilegiada de, de ter, das coisas terem acontecido num tempo uh, bom para mim, assim, no tempo que eu estava preparada para lidar com isso, é... Tive a chance de viver outras experiências na minha vida... Fora do mundo da atuação... Uma outra faculdade... É, estudo de, em outras áreas... Então... Hoje eu fico feliz de poder estar tá trabalhando com o que eu amo... Infelizmente não é todo mundo que tem essa oportunidade... Mas... É, eu, acho, eu diria para as pessoas nunca desistirem... assim, exatamente. Porque... Mesmo que agora não seja a hora... Não seja o momento... Vai chegar o um momento que vai ser a hora certa. Então, é meio que confiar no processo, né? Todo mundo fala sobre isso. Ai, confia no processo. A palavra também tá batida, até, tá, processo. <risos> Não,
0: mas é real.
5: Mas eu acho que é real. Bem...
1: É, né? É
0: real, olha só. Sabe o que eu que... lembrei…
1: Sim. Desculpa, Pretinha. É que a Gabi falando, eu lembrei da Madame CJ Walker. Ela foi a primeira uhum. negra milionária nos Estados Unidos e aí falando disso, né, de propósito de ter um tempo, ela viveu um período da vida dela inteira é, fazendo outras coisas que não era o que ela amava, sabe? Com todas as dificuldades daquele período. Eu sei que a gente tá falando da geração Z, mas eu procuro sempre olhar para essas inspirações de mulheres, assim. Ela fomentou uma empresa, ela gerou emprego. Era o propósito dela deixar as outras mulheres tão bonitas quanto ela se sentiu bonita quando fez o próprio cosmético. Então, eu acho que eu, eu Slime, procuro olhar para essas inspirações e não desistir isso, que a Gabi Fula é muito fundamental, não, não consigo desistir, assim, porque eu acho que a gente tem essa força, né amiga, assim, é, se eu posso falar em algum lugar, não generalizando, mas que a gente tem muito, nós jovens temos muito essa potência de lutar pelo que a gente quer, e eu acho que a gente não pode desistir, às vezes vai demorar, como para Madame C.J. Walker, 40, 30, 40 anos, às vezes vai acontecer mais rápido, como a Gabi falou, que graças a Deus deu tudo certo, aconteceu mais rápido para ela, mas eu acredito muito que em algum momento as coisas elas vão se entrelaçando e a gente precisa desafiar para chegar ao outro lado das oportunidades também, né? Tipo, hoje não é a nossa responsabilidade, Sim. mas a gente Sim. em algum momento tem que resistir para atravessar. Sim, exatamente. E eu acredito que essa força
5: que a gente tem hoje em dia é muito resultado dessas histórias inspiradoras, como a história da Madame C.J. Walker, que é uma história é, me corrija se eu estiver errado Pretinha, que faz um tempo já que eu vi.
0: É, é, mas abriu. é uma história
5: de uma, de uma mulher que desenvolveu um produto cosmético para cabelos de mulheres negras, mais ou menos no início do século XX. Então, assim, ela foi super transgressora. Uma CEO, sabe? Então, histórias como a dela... Hoje, a gente, ouvir esse tipo de história, é importante, são importantes de ser contadas porque nos dão forças e exemplos de que é possível, né?
0: Exatamente. É isso. E, traçando, e traçando um caminho também, né? Porque na minha vida foi dessa forma. Eu fui empregada doméstica, mas quando eu era empregada doméstica, eu sabia que eu queria ser professora de história e cantar rap. E aí, quando eu falava isso, as pessoas falavam que eu não tinha foco, porque eu queria ser muitas coisas, né? Ai, mas eu também quero lançar livro, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí, eu fui construindo a minha carreira, construindo o que eu queria a partir das possibilidades que eu tinha ali. Então, por exemplo, eu tinha que trabalhar, cara, tipo... Não tinha como meu pai é, é, me auxiliar nas coisas que eu desejava. Para gravar uma música você precisa ter dinheiro para colocar na época, para colocar sua música na rádio, na internet você precisa também ter dinheiro. Então o que que eu fazia? Fazia minhas faxinas lá enquanto empregada doméstica, juntava aquela grana para poder dar gás aí nos meus sonhos, saca? E aí, em 2016, cheguei em um momento que não dava mais para conciliar as duas coisas. 2016, eu já era professora de história, lecionava durante seis anos, e aí minha carreira artística começou a alavancar e era o que realmente eu queria fazer também. E aí, para mim, foi um momento crucial e muito difícil, que foi a decisão, cara, tipo, de sair da sala de aula, que era um lugar que eu gostava muito enquanto professora, para ser a preta rara, rapper, artista, agora apresentadora, de uma... Morou 15 anos para chegar nesse lugar. Eu uh! espero que para vocês seja uh! mais rápido, Querida! entendeu? Então a gente é não pode cheio, sai agora. <risos> A gente não pode desistir dos nossos sonhos, porque uma pessoa que não tem sonho, cara, deve ser muito ruim a vida dela. A gente tem que projetar as coisas sim, e eu acredito que quando a gente projeta, acontece, né? Abrindo aqui um gancho rapidamente, faça uma carta de vocês pro que vocês desejam para esse ano. Funciona, hein, galera? Eu tomei um susto com a minha carta é de isso. 2019, que eu abri dia 31 de dezembro de 2020, e tava dizendo lá que eu queria ser apresentadora de TV.
5: Então é importante. Então é importante a gente a projetar, é falar,
0: sabe? E visualizar isso. E se segurar segura a ansiedade, né? Eu sou uma pessoa que sou muito ansiosa. Eu tive que segurar a minha ansiedade, porque eu sei o lugar que eu vou chegar. Entendeu? Tem uma filosofia africana que fala que quando a gente planta um baobá, que é uma árvore africana milenar gigantesca, ela Sim. demora 15 anos para germinar. Ou seja, para sair da terra ela demora 15 anos. E eu tenho isso como filosofia de vida. Porque no ano passado eu fiz 15 anos de carreira. E aí que começou a germinar as coisas também. Então, galera, acredita no seu sonho, é possível. Eu sei que hoje você tá em numa profissão que você não quer. Né, que você queria estar em outra profissão, queria estar fazendo outras coisas, mas aguenta aí, que eu sei que é difícil, mas o seu caminho vai estar aberto aí <risos> para as coisas que realmente você quer fazer. Bora sonhar, né, que lindo, gente? Que lindo, é é acredito, é demais, acredito.
1: Depois disso, nada o que falar.
0: <risos> mas vamos lá. Ainda nesse gancho aqui de propósitos, causas, Sonho Grandes, Ana, que causas te mobilizam? E depois quero saber das outras meninas maravilhosas também. Fala aí. Quais são as causas que te Olha... deixa inspirada, assim, te deixa querendo mudar? Cara, é muito...
2: É, é muito... Eu acho que as principais causas que primeiro me tocam são causas que é, se relacionam diretamente com a minha vida. Então, para eu ser mulher... É, eu me interessei desde sempre por feminismo é, por, pela minha família pelo meu pai eu sempre me, me envolvi muito com questões raciais e depois me identificando como pessoa não branca também me relacionei muito mais com questões raciais é, por, com questões LGBT que ia mais que que tenha que tem a ver com o que eu sou né mas eu eu descobri com o tempo e estudando e lendo cada vez mais que na verdade eu me interesso por todas as questões, todas as pautas e para mim eu coloco o que é o que é mais correto assim de eu fazer, porque enquanto outra pessoa não for livre, eu também não vou. Então, eu preciso me importar com as questões que não tenham é, relação direta com a minha vida, porque enquanto outra pessoa não for livre, eu não vou ser livre. as todas as causas e as questões e opressões estão correlacionadas. Então, não faz sentido eu querer lutar só pelo direito das mulheres e cagar para se pessoas negras estão morrendo, entendeu? Não faz sentido, é, porque eu acho que é isso. Eu acredito muito nisso, assim. Enquanto outra pessoa não for livre, eu também não vou ser. Então, todas as questões me tocam e eu acho que todas as questões são importantes de ser faladas, envolvidas e, principalmente, estudadas.
0: É isso. <risos> bom, bom, segue o barco aqui. E agora vamos falar dele, deste sentimento que, sei lá, deixa a gente meio assim, meio no ar, meio sem chão. Descobriram qual que é? Pois é, é o amor. <risos> mas ele, gente, mas ele não tá com essa bola toda não, entendeu? Preferimos a verdade a qualquer ilusão. Olha só, gente, às vezes, eu como taurina, assim, às vezes eu gosto de uma ilusão. Tudo errado, né? Mas... <risos> sabe, às vezes eu fico... Ai, gente, é verdade, eu sou... Entendeu? Ai, gente, às vezes eu... E pior que é muito louca. a gente já sabe qual é a verdade, mas a gente fica segurando na ilusãozinha gostosinha ali, porque é um lugar de, de tranquilidade, né? No nosso lugarzinho Sim. ali, às vezes, isso acontece comigo, é algo que eu tenho que mudar e levar lá pra marear minha terapeuta, né? Mas... <risos> Mas eu quero saber de vocês. Ninguém engana a gente, é isso? Amor até a página 2, porque a gente tá bem escaldada mesmo. E aí, ninguém engana mais a gente? Essa geração ninguém tá engana ligada. A gente. a gente que engana os outros. Olha Ai, gente, é uma... maravilhosa.
1: <risos> Não, em algum momento eu acho que todo mundo já teve a plaquinha do Iludido aqui, ó
0: sabe na tela uhum. em algum momento já deu uma tropeçada certeza. Assim. é e esse lance é, de atrasado. é e esse lance de paixão né às vezes vocês são pegas de surpresas e aí quando viram oh, tô apaixonada nem vi passar uhum. já rolou isso com vocês
1: é, é químico
0: é. né gente <risos> <risos> Ai, eu
1: sabonete, tô escorregando É química, às vezes acontece. Eu tô, tentando, tô tentando aqui. Ah, cara, assim, vou falar por mim. Eu, hoje, nesse momento atual da minha vida, eu não vou conhecer alguém achando que eu vou casar. Não, já aconteceu, pode acontecer no futuro. Mas eu não sei, eu, eu nesse momento... Tô com outra prioridade, assim, eu tô olhando pra um outro lado. Acho que se eu escorregar e cair, foi muito sem querer mesmo, assim. Foi uma coisa... Sim, tem. Foi uma coisa, né, meninas? Porque não dá, não uhum. dá pra saber, né? Você não... Não sabe se você vai se apaixonar. Às vezes a pessoa é muito legal e você Sim. fala, nossa, essa pessoa seria muito legal. E não rola, às vezes a pessoa fala, nossa, essa pessoa, não estou acreditando que está acontecendo. Mas acontece, então, coisa que não dá para explicar.
0: Sim. E aí eu fiz essa pergunta é aqui, que... vocês não ficam me enganando, não, viu? Porque aí eu achei. Ih, será que todas travaram? A internet caiu agora? Porque ninguém se. <risos> <risos> Ó, agora eu tô vendo que tá todas balançando, então a internet tá boa. Agora outra pergunta: não vem travar, não, que eu quero saber. Vocês estão apaixonadas no momento?
4: Ah, eu Gente! Tô. Hum.
0: Ah, isso. Obrigada, da <risos> A Daphne tá respondendo tô, por ela, Nani. Não tá respondendo por todas. <risos> ah, mas Apaixonada, eu acho que a gente, gente se apaixona pela... por, por várias coisas. Sim. É isso que
3: você ia falar, eu... Hum. É, eu... Eu, 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 me, eu, fico, eu sou muito assim, eu me apaixono muito por muitas coisas, eu me apaixono fácil mesmo. E, e eu acho que é, é gostoso isso, né? Você só não pode é, se iludir aí, que é outra questão, né? Mas a paixão é, é boa, a paixão é sempre boa.
0: Entendi esse e tem, recado e tem pra a diferença mim, entre. Já, filha, você não pode se iludir, entendi <risos> esse recado.
5: <risos> eu, acho que tem, eu, eu acho que tem uma diferença, Preta, entre paixão e amor, né Sim. que Sim. caminham ao lado um do outro, mas às vezes são muito confundidos e, e amor eu acho que é construção, paixão é vassalador, é aquilo que acontece que tira o nosso chão, amor não é isso, amor é construção, então acontece às vezes né umas paixões aí e enfim mas, e eu acho que é bom se apaixonar, dá um frisson na vida, né? Mexe com a gente, acho que é gostoso se
0: apaixonar. Exatamente. E uhum. você, Manu? Total, Porque Hoje Gabi. eu tô direcionando. Tá maravilhosa, <risos> tá deixando a gente tudo com cala pausada. Gente. É! é... <risos> Traz a na beleza. Tá apaixonada, se apaixonou Eu sou pisciana,
4: eu sou pisciana, preta. Hum. E... E eu, eu me apaixonei. Eu, eu, eu sei lá, minha adolescência, por exemplo, acho que eu me apaixonei por um por dia, assim, sabe? Era uma pessoa por dia que eu, que eu bati o olho e falava: Nossa, acho que eu tô gostando dessa pessoa. E, e aí já mudava, era um pouco assim, sabe? Meio que rápido, Eu sou assim! Outra.
0: É, só, assim, então, acabou de subir hoje, um tweet já aqui, passou. ó, falando que as meninas estão fugindo, hein? Não é só eu falando, não. A galera de casa também tá falando, agora da internet. Ai,
2: ah, gente. <risos> Estamos respondendo, vai. Isso, é, é, é. Com muito... calma, tranquilinho, tranquilinho. É muito
4: gostoso você... <risos> é muito gostoso você ter a oportunidade de um... Falando de, de apaix... né, da paixão, do Sim. amor, né, do relacionamento a dois. É, também posso estar apaixonada por leitura, né? por encontrar as amigas, é, mas falando especificamente da, da paixão do amor mesmo, é muito gostoso você poder ter a oportunidade de experimentar a vida dois, sabe? Eu acho que é, te coloque em outro lugar, é, é muito bom é, você se observar nessa situação. É, é, é uma oportunidade incrível, assim, claro um relacionamento saudável, né de preferência é, eu acho maravilhoso, assim eu tô, eu tô passando por essa experiência e tá sendo muito, muito maravilhosa tô gostando bastante
0: Yes, baby! <risos> que Ai, gente! gente! Que amor! <risos> dun, 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 dun.
2: Tem um ditado de um pensador, é maravilhoso, que diz assim. A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. É tão bom, <risos> toda a gente tá nesse momento, que você não consegue escapar. Eu acho uma delícia, então... É isso, a gente tem que se jogar mesmo, não tem que se tentar escapar mesmo. É isso. E, e uma coisa muito legal, tipo, eu tô há quatro anos namorando, gente, já passei pela paixão, aí a paixão foi embora, aí veio o amor, aí foi a revolta, tem tudo. E é bom quando vem a paixão de novo, você surpreende, assim, que, ai, é verdade. Olha, tem paixão muito de bom. novo aqui também, né? Então é bom quando a paixão vem de novo e você tenta escapar e não consegue. É, é bom. isso, é que delícia. <risos> Ele inventa, né?
0: Quais as, quais as escolhas mais difíceis que vocês já tiveram que fazer? É difícil escolher, né? A minha escolha eu já falei até aquela hora lá, na questão de quando eu era professora e ter que deixar de, de lecionar, que era algo que eu gostava muito. Mas e vocês? Quais foram as escolhas difíceis que tiveram que fazer? Nossa, eu lembro de
4: uma escolha preta, meninas. Eu... <risos> Eu tava no último, no terceiro, né? No terceiro colegial da escola e eu tinha passado num, num teste e consegui a, a personagem e era um projeto muito, muito lindo, muito maravilhoso é, e bem desafiador que eu fiquei morrendo de vontade de fazer. Mas eu estava no, no último ano da escola e já tinha é, faltado tudo que eu poderia faltar naquele ano porque eu tinha trabalhado no primeiro semestre, já tinha comido tudo que eu podia de falta. Então eu tive que escolher entre fazer esse trabalho ou terminar a escola. Perder é o último mano. ano da escola totalmente fazer esse trabalho, seria esse sacrifício, ou não fazer o trabalho e me formar na escola e vida que segue e eu lembro de ter sido uma escolha que até hoje eu falo nossa será que eu, se eu tivesse feito diferente onde é que eu estaria agora o que que eu o que que eu teria feito o que que eu não teria feito é, eu lembro de ter sido uma escolha bem bem difícil para mim acabei escolhendo eu acabei escolhendo formar na escola cara eu não eu ainda era, eu era mais nova e meus pais também falaram ah, é importante você se formar tudo bababá, vão surgir outras oportunidades. Aí, quando eu vi, eu falei, tá bom, vamos nessa. Não queria fazer de novo o ano da escola, tipo, terceirão. Queria sair da escola já.
3: Terceirão.
0: E... <risos> mas mas é bonito, isso acontece mas nossa, muito. Tá
3: mas isso acontece muito na nossa carreira, né, Manu? Você falando assim, quantas vezes você tá ali querendo fazer um trabalho, aí tá tudo certo, daí de repente aparece uhum. outro e você uhum. tem que escolher um dos dois ou você já fechou com um trabalho aí aparece outro que era muito legal algo que você sempre sonhou e uhum. tem que escolher chega uma hora que tem que escolher é, 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 a gente passa muito por isso na nossa carreira, entre os nãos às vezes tem é. vários sims e, e várias Sim. escolhas é muito desafiador, porque você fica pensando se eu tivesse feito aquilo, para onde eu teria ido, totalmente, né uhum. é muito... É muito legal. Eu me, é. Uma, eu me vi nesse lugar porque eu fazia balé. E eu queria ser bailarina, eu amava balé. E chegou um momento que eu comecei a fazer teatro e não dava mais para conciliar as duas coisas. E aí eu tive que escolher, mas depois eu vi várias amigas que seguiram carreira, dançando pelo mundo inteiro. Aí eu falei, nossa, será que se eu tivesse continuado, eu também não estaria dançando pelo mundo inteiro? Como será que seria a minha vida se eu tivesse seguido? A, a profissão de bailarina, sabe? Eu, é, você fica pensando, é, como será
1: que teria sido, né? Uhum. Tem um monte de uhum. si, né? Eu lembro que eu, tava, eu trabalhei numa loja, você contou, pretinho, eu lembrei. Eu trabalhei numa loja, e eu já entrei falando pra dona que eu ia sair. Aí ela falou, você vai sair? <risos> eu falei, vou! <"Vô." risos> Falei, vou, porque eu sou atriz, eu tô aqui por um período, assim, tô passando umas coisas, eu tô trabalhando, mas eu vou sair daqui e eu quero ganhar X. E ela falou, não, mas esse não é o salário. E aí eu falei, não, mas eu vou ganhar X. E aí eu ganhei X, porque, enfim, <risos> arrasei nas vendas, causei naquele shopping, meu Deus. Mas eu lembro que aí apareceu uma oportunidade de um filme... E esse filme ia dar uma grana, mas como a Daphne tá falando, a nossa profissão é assim. Você não sabe quando é que vai ter o próximo trabalho, né? E eu e a minha família também é, é uma coisa que não vai ajudando o outro, assim, né? E aí eu olhei e falei, meu Deus, essa é a escolha mais difícil da minha vida. Eu tô me dando bem na loja, ganhando uma grana, sabe? Com chance de já virar gerente, coisa e ao mesmo tempo tá o meu sonho ali do lado, o que que eu vou fazer? aí eu trouxe uma estratégia, vou ficar mais esse mês vou dar uma enroladinha no outro trabalho para segurar peguei uma grana e falei olha, lembra que eu falei que eu ia sair? então tô saindo, vou olhar atrás do meu sonho, mas eu fui com medo fiquei pensando, será que vai dar certo? e ainda bem que deu, mas foi é. assim a decisão mais difícil da minha vida que filme que foi
2: para preta mas...
1: Meus 15 Anos Ai,
0: ah, que demais! Uhum. A gente assistiu, Mas, um, a preta, inclusive. A gente foi Sim, na pré. isso
2: Sim, foram na minha pré! A gente foi na pré! Mas eu passei isso, que a, que a
5: preta... a Slane, desculpa. Que eu chama a Slane de preta também. A gente é, gente, é
2: contando
1: pra ela. Elas então, me chamam de preta, agora Eu passei agora isso, assim.
5: que a Nani... Que a Nani passou, assim, de ter que aguardar um tempinho dar uma segurada trabalhando numa coisa que eu achava que ainda não era aquilo, é, que foi, enquanto eu estava, eu morava em Porto Alegre com os meus pais, eu estudava publicidade propaganda, e aí eu entendi no meio desse processo que não era isso que eu queria, e que eu queria ser atriz. Aí eu falei, aí meus pais falaram, tá, é, como assim, tipo, eu nunca tinha feito nada de teatro, nem nada só na escola, e aí uh, eles falam não, mas termina pelo menos a faculdade, né, aí eu fui terminando a faculdade e trabalhando com outras coisas, eu comecei a dar aula de dança, dei aula de dança na escola que eu estudava, dei aula de dança na escola que eu fiz balé a vida inteira, e trabalhando, assim, com coisas que eu adorava dar aula, e foi incrível, foi super interessante para minha construção da minha pessoa e da profissional que eu sou hoje em dia, então nesse sentido me ajudou pra caramba. Mas não, eu sabia que não era aquilo, entendeu? E aí, quando eu terminei a faculdade, é... eu cheguei para os meus pais e falei: Eu vou para São Paulo. E aí a minha mãe falou: Ah, eu sabia que isso ia acontecer. E o meu pai falou: Você está um pouco louca. Mas aí, no final <risos> das contas, eu decidi que era isso que eu ia fazer. E aquela graninha que eu tinha juntado aquele tempo, trampando, dando aula, me ajudou a ir para São Paulo. E foi uma decisão muito difícil. Sair da minha cidade e ficar longe dos meus pais e ficar longe das minhas melhores amigas. Que são super meu porto seguro. Mas a internet tá aí pra isso, né?
0: Exato. Então, a gente se liga todo mundo. Vamos lá! Bom, novas relações, dominar o mundo. Dá pra ser feliz pra sempre com os próprios projetos? Tá valendo se casar consigo mesma? Então vamos por parte. Dá pra ser feliz com os próprios projetos? E aí, dá pra ser feliz? Muito. Dá. A gente ah. tava falando
2: sobre paixão, né? E tem uma coisa que... Cara, eu sempre me apaixono. Tipo, eu tô começando um trabalho novo agora. Eu comecei a gravar uma novela. E cada vez que eu começo um trabalho, parece meio ridículo, assim. Mas eu realmente me apaixono, sabe? Pelo meu trabalho. Eu fico, tipo, nossa, olha como é bom, como tudo é lindo, como acho que sim dá para se apaixonar pelos projetos e, e, e viver muito feliz assim com os próprios projetos
3: é porque quando vem de você vem é interno né é, vai ser sempre vai, não vai ser pode ser que sempre tenha projetos novos e aquilo que vai estar tá te movendo então quando vem de dentro é,
4: não tem como ser diferente eu acho né é, tá pulsando mesmo né Tá pulsando mesmo e isso é muito importante, principalmente na hora que. Naqueles momentos mais difíceis, que a gente tá cansado, gente, né? Que dá aquela vontade de, nossa, eu só queria estar, tá, né? Descansando, enfim, chegar à exaustão. É, é um privilégio poder estar tá trabalhando com o que a gente gosta, né? E, oh, e se poder é. ainda. Né, é, trabalhar com, com vontade, com paixão. A cena do carro, por exemplo, a gente ficou, sei lá, três dias naquele estúdio. Foi cansativo, uhum. foi difícil. Mas a gente estava querendo contar essas histórias, né? Então, e esse é um episódio uhum. muito é, rico, né, em, em, no assunto que o Cal queria trazer com a série, né? É um pouco, eu acho, o, o Cal por trás desse texto, né? Falando um pouco Sim. através da Rica, então. Colocando né, as reflexões que ele, que ele quis e, e, e tudo. Então é muito. E questionando muito... também, né? É. Questionando, né? Uhum. É porque é o que você falou, né, Preta? Tem um momento que ali que ela não tá afirmando, ela tá questionando, questionando. né? Ela tá. em si, se, né? Será que? Ela não Exatamente. tá necessariamente concluindo nada, né? Ela só tá levantando questões. E é muito interessante, porque aí a gente vê como a gente, como as meninas reagem a essas questões sendo levantadas, né? Tipo, já, você ah, tá aqui me, você me, tá que me, como você diz, é... apontando o dedo pra minha ferida. E aí, uhum. então, vamos olhar pra essa ferida? Às vezes não, não é o momento pra isso, às vezes é. Então, é, independente, né, do, do, do nosso cansaço ali no carro e tal, a gente tava... Pulsando querendo contar essa história, né? Então o quão importante é essa paixão, né? Esse amor e o quanto isso reverbera na tela, né? E, Exato. E no nosso fazer.
0: Então tá valendo Casar consigo mesma. Super. Eu, Super.
4: Já casamos no todos. <risos> é, não posso é falar isso. por todos falar. <risos> Exatamente. Ah, eu acho
2: que é, impo é, é importante, até quando você está casado com outra pessoa.
0: Sim. Casa com você mesma, mesmo estando com outra pessoa, sabe? Acho que é muito importante. Exatamente. Sim. Gostei dessa dica, já anotei também. <risos> Narcisistas e exibicionistas: Ativismo ou como se equilibrar nas redes sociais movidas a tantos likes e seguidores? E aí, qual é a régua para isso? Qual é a base? Vai, Ana, que já tá aí. Olha,
2: eu acho que uma coisa, né, que, que tá muito... Gente, como a Tina é hipócrita, meu Deus. Ah. Tipo, ficar ah. lá se posicionando. Sério, eu acho... Eu, eu, quando eu li, eu falei, gente, que garota sem noção. Tipo, o mínimo que ela pode fazer é levantar e votar, né, pô? Ela não fez nem isso. E aí eu fico pensando quanto isso tem a ver com hipocrisia, né? E o quanto, de fato, assim, isso tem muito a ver com essa coisa da, da aparência e da, daquilo também que a gente estava falando do excesso de informação e da vontade de opinar sobre tudo. É, e aí as opiniões acabam sendo muito rasas, né? Sobre... Tipo, quantas pessoas a gente não viu se mobilizando colocando hashtag Blackout Tuesday agora no, no, no meio do ano passado colocando um quadrado preto no feed mas no restante do ano não tendo nenhuma atitude de fato antirracista, sabe? Então, o quanto as pessoas assim estão muito entrando na onda porque agora a geração Z tá vindo com tudo, questionando tudo e levantando essas questões e aí todo mundo quer vir na onda e tipo... Pô, a Tina, como tô falando aqui agora, né? A Tina é de talão, exatamente, <risos> gente. Tipo. E cara, eu sei o quanto é importante a gente falar sobre essas coisas na internet, dar visibilidade para esses assuntos, mas eu não sou a favor da hipocrisia. Porque eu acho que se você publica alguma coisa lá, tá debatendo ali na frente das redes sociais, esse tipo de atitude você tem que levar pro seu dia a dia, você tem que levar pro seu cotidiano, para sua... os seus diálogos reais, pra vida real. E, e é isso, pras atitudes reais, sabe? Tipo, a coisa que... Sei lá, eu tô um pouco empolgada, mas é porque a coisa que mais, assim... Uma das coisas que mais irrita é a hipocrisia. Eu fico, eu fico puta com a hipocrisia.
4: E é muito, é muito louco, né? Porque as redes sociais, elas, elas te dão a liberdade de você fingir.
0: Exato. Né? Eita, Brasil, só verdade. E senhor. aí...
4: Fica é difícil, né? Porque é um, é um ambiente... Eu acho que é importante pela pelo lugar que ele... Pelo espaço que ele traz para denúncias, né? Para visibilidade de assuntos importantes, né? Para a gente se conscientizar. Agora, eu sinto, eu sinto que tem sempre uma auto... Não sempre, porque isso seria generalizar. E acho que não é o caso. Mas muito, em muitas... Em muitos momentos eu sinto que o que fundamenta é auto-promoção, sabe? Tipo, o Carninha tava falando de colocar um quadro preto, é. Tendo dizer que você apoia a luta antirracista, mas e aí? De
0: na fora, prática de, de fora da tela, né? Exatamente. Relação
4: social mesmo, né? Porque uma coisa é a rede social, que de social não tem nada, né? Vamos combinar. Então. É interessante a gente pensar que a rede social ela nos dá a liberdade de fingir. E aí, o é o infinito e além, né? A gente tem N possibilidades, né? Então, sei lá, fico pensando sobre isso. Mas eu, eu acho também... Comentário. Desculpa. Eu não tô, eu tô falando que, fala que
2: eu sairia do palco a
4: Vamos esquecendo quanto a Ana sairia no pau com a Tina.
2: Gente, eu sairia muito fácil, sério. Eu sa... Ai, que ódio dessa menina. Todo mundo fala que a Manu ia sair na mão com a Lika. Ah, Manu, esqueci de te mandar esses tweets, mas depois eu te mando. Que as pessoas falam que você sairia na mão com a Lika. Com dos seus nos comentários. Mas, nossa, gente, eu sairia muito fácil não, com a Tina.
3: amor
2: não... E
0: aí, dá Mas eu acho que a gente também tem ninguém. que...
2: Eu acho que também
3: a gente tem que entender, né, é, o quanto, na verdade, o mundo cobra esses jovens a estarem se autopromovendo. Porque se você não tem um Instagram, se você não tem uma conta, se você não tá naquele lugar, você não consegue, às vezes, acessar outros lugares. Eu acho que hoje em dia a gente vive isso, né? A gente vive um lugar onde o seu Instagram não é só uma rede social onde você vai postar uma foto qualquer. Você está, você tá mostrando o seu trabalho. Tem gente que trabalha com isso, tem gente que faz vídeos, tem gente que só posta foto. Tem milhões de ferramentas, né? E eu eu vejo que o mundo cobra muito das pessoas para elas estarem e elas e isso faz com que elas cheguem em lugares. Eu acho que é, essa é a grande questão, porque, o porquê que as pessoas acabam se sujeitando a isso, né? E muito mais os jovens, porque eles são essa geração que estão indo atrás desses sonhos e querendo chegar nos lugares que às vezes são tão difíceis e gente que tá na, na internet, tá conectado, consegue chegar porque, enfim, é um meio, gente, é um meio de divulgação, né? É, eu acho que tem que Sim. pensar sobre isso, as pessoas que contratam as pessoas através de algo que foi publicado em
0: rede social, né? Isso acontece Sim. muito. Eita, acontece uhum. demais mesmo. Eu vejo, né, o que a Ana mesmo falou das pautas, né? É, parece que existem pautas que elas entram na moda, né? E aí, no ano passado, a pauta Sim. da moda foi a pauta racial por conta do assassinato brutal do George Floyd. E aí as pessoas esquecem que aqui no Brasil, a cada cinco é, minutos, um George Floyd é assassinado também. E aí, parece que isso passa e ninguém fala mais nada. E as pessoas têm necessidade de trazer esses temas, porque é o que tá dando... é, é o tema da moda. Porque se eu falar, é. colocar isso no meu perfil, as, moda, as, as marcas vão me enxergar, eu vou conseguir fechar mais publicidade e vamos lá, né? No ano passado, alguns artistas é. me convidaram para ocupar o perfil deles para falar sobre as coisas que eu falo. E aí, eu passei meu orçamento, né, gente? porque Até pelo fato que isso é o meu trabalho. E aí, então, cadê as políticas antirracistas, né? as práticas antirracistas? Pessoas ninguém que têm pagar, milhões né? e aí ninguém quis pagar, porque, ah, não, já, praticamente, eu já estou te, tô, tô te dando um espaço para você falar, eu né? Eu estou te dando um espaço. E aí, eu via Gente, que, é, de eu via que ati pessoas ativistas que ocuparam a rede de pessoas conhecidas e tal, essas pessoas pretas, o perfil delas não aumentava. E da pessoa que tava ali fazendo aquela ação, machista, claro o, o perfil aumentava. Então, tipo, qual é, a, qual é a parte que você não valoriza o meu trabalho, né? Então a gente vê muito isso, a galera utilizar de hashtags, utilizar de várias campanhas, mas no, aonde ela tem o poder ali de mudar e alterar, ela não faz, né? Que foi o caso da, da, uhum. da Tina, né? Tu não foi votar, garota. Ai, tu não foi votar. É <risos> Cara, e eu,
2: eu, eu fico, tipo assim, de verdade, eu fico muito inconformada com isso. Porque não é que a gente não é que a gente tá falando aqui que agora, ai, não, ninguém mais pode postar nada, então. Mas é tipo, tá, se você postou, reflita honestamente sobre isso que você tá postando, sabe? Reflita de fato sobre quais as atitudes no seu dia a dia podem modificar de acordo com isso que você postou. Porque não adianta você postar e fazer uma coisa contrária. Tipo, o... a pessoa que me agrediu quando eu tive um relacionamento... Ele postou no perfil dele, tipo... Sou contra a cultura do estupro, símbolo feminista no perfil. Tinha isso no perfil do cara. E, e menos de um ano depois, o cara me agrediu. Então, tipo assim, o nível de hipocrisia, sabe? A falta de reflexão... É nesse nível Sim. da pessoa publicar uma coisa e não se responsabilizar pelo que ela publica, não responsabilizar as suas próprias atitudes de acordo com as coisas que publica, hum. sabe? Então acho que tem a ver com isso, tipo, vai postar, posta, tá ótimo. Quer postar? É, é bom que todo mundo poste. Mas assim, se, se você for postar, pense sobre isso, aplique isso na tua vida, sabe? É
0: isso, Bom, gente, chegou a hora da gente revelar o resultado da nossa enquete da semana no Twitter, bebê. O desafio da semana foi este aqui, ó. Me conta o que você achou do artigo da Lika. Opção A, achei babado. Opção B, será que eu me identifiquei? Tô aqui pensando ainda. Opção C, um pouco exagerado. Desculpa, Lika. Ou opção D, eu só queria saber o fim. E aí, meninas, algum palpite? Eu fiquei curiosa aqui também. É, então vamos lá, então vamos ver o resultado. Bom, a maioria dos fãs, né, responderam aí. 47% dos votos venceram os curiosos, os que querem saber o final do artigo da Lica. E em segundo lugar, com 32,7% dos votos, ficou a turma que achou o texto um babado sim, mesmo sem final. Quer participar também das nossas votações e saber de tudo que rola em As Five? É só seguir o Globoplay lá no Twitter. E vale ficar ligados e conectados também com a gente, porque tem mais, muito mais aqui no nosso Talk Five. E amanhã, terça... Vocês já podem acompanhar essa nossa conversa inteirinha no podcast Talk Five. Para escutar, é só acessar o gshow.com/podcast/talkfive ou entrar nas principais plataformas digitais de áudio. E quinta-feira tem episódio novo. Das 5, você não pode perder, bebê. Assiste pra comentar aqui com a gente. E na próxima segunda-feira, a gente volta a se encontrar aqui ao vivo, às 5 da tarde, entendeu? É isso, então, uhum. né? Até lá, Melina! Hum, até, frente, Um beijo beita, beita, pra todo mundo. gente. Pra casa, beijo pra Beijo, frente. Beijo, beita. Gabi. Beita. É, beijo, Gabi. A Gabi caiu, Gabi voltou. Beijo, Gabi. Aí. Aê, amiga. É, bom ano novo. Vem, nós. Gabi. Boa semana. Tchau, e gente. Bora lá da sequência! Obrigada. <risos> tchau, todo mundo. Tchau.
4: Beijo para todo mundo que está assistindo e acompanhando a gente
0: geração Z, aquela que lê, que faz acontecer e opina em tudo que vê, mimados não a expectativa, não foi a minha espero muito da pouca, experiência de vida, estudar, trabalhar se envolver, acreditar, é embaçado, viver com peso no mundo de um futuro obscuro <risos> conectados por fora e por dentro, sem ilusão na fluidez contemplos sabedoria, agilidade, daí é pra trocar, é a geração que revolucionará, re dando sequência que o mais velho criou, geração versão high-tech brindou, pressão nas escolhas eu não quero escolher, eu quero um abraço sincero pra poder aprender, no afeto acalanta a insegurança, na brisa de que tudo vai dar certo devolve esperança, confusão mental lá fora tá um caos mais, seguiremos juntos até o final, yes uh! Brasil! Uh!